0: Bueno, estos días de, de cuarentena nos tocan en, en un momento de oración particular de la Iglesia que se celebra siempre después de la fiesta de Pentecostés. Acabamos de celebrar el domingo pasado, el momento en el cual el Espíritu Santo desciende sobre la Iglesia Formada en aquel momento por un grupo de apóstoles, nuestra Madre Santa María y un grupo de hombres y mujeres que habían seguido a Jesús desde el principio. En el momento en el que el Espíritu Santo desciende sobre aquel grupo de personas, se transforma aquel grupo de personas en la Iglesia. A partir de ese momento se ha eh, realizado el nacimiento de la iglesia, eso es lo que, lo que celebramos en la fiesta de Pentecostés. Y entonces la iglesia la semana siguiente a Pentecostés celebra una semana de oración para pedir por un asunto muy particular y es... La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Como sabemos, y esto es un rato de oración, no es una charla, ¿no? pero la Iglesia está herida, dice la misma Iglesia cuando se contempla. No es que esté rota porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, pero tiene una herida de, de unidad. Cuando en la última cena Jesús se puso a, a la mesa con sus apóstoles y entre las muchas cosas que les dijo, hubo una muy importante, y es que hizo una oración muy fuerte pidiendo por la unidad de aquellos que tenía delante y pidió por la unidad de todos aquellos que iban a venir después. Casi como si fuera una premonición o un conocimiento que Dios tiene de que íbamos a terminar lastimando la unidad de la iglesia. Y, y hoy comprobamos que hay en la iglesia una división entre cristianos de un tipo, cristianos de otro. Y entonces los cristianos, no solamente la iglesia, sino muchos de aquellos que se consideran cristianos en distintas Realidades, anglicanos, ortodoxos, muchos luteranos. Nos ponemos todos juntos en oración para pedir que encontremos un camino de unidad. Porque es natural que un cuerpo que está dividido trate de buscar la unidad. Jesús en el Evangelio de San Juan, en aquel momento de oración tan particular y tan íntimo que tuvo con sus apóstoles y con aquellos primeros y primeras que lo acompañaban, recoge en el Evangelio de San Juan las siguientes palabras. Eh, primero introduce eso, ¿no? dice, no ruego solamente por estos que están a mi alrededor, capítulo 17 del Evangelio de San Juan, sino también... Por aquellos que por medio de tu palabra creerán en mí. Ya está hablando en futuro. Jesús tiene en su oración la vida de cada uno de nosotros. Y los que vamos, eso, los que hemos venido después. Quiere decir, eso es lindo para que lo pienses. ¿no? Que Jesús no solamente tiene presentes a aquellos que le están respondiendo en ese momento, sino que también... Tiene en su corazón a cada uno de los que hemos venido después. Jesús rezó por nosotros. No es una exageración pensarlo, ¿eh? todo lo contrario es algo perfectamente, perfectamente correcto decir Jesús rezó por mí. Y eso pido para todos aquellos que creerán en mí, para que todos sean uno. Que todos sean uno. Y acá viene una comparación que es muy fuerte, porque no es cualquier tipo de unidad. Dice: Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Pide la unidad, pide una unidad en la iglesia que sea semejante a la unidad del Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo que sabemos por la teología que es una unidad de amor. Y, y pone una cláusula más, y es que el mundo crea para perdón, que todos sean uno, para que por medio de su palabra crean en mí, casi como una condición. Para que el mundo crea en Dios, tenemos que mostrar la unidad que muestra Dios en su... En su propia unidad. Tenemos que volver a la unidad. Y eso dice que la iglesia no es solamente. Eh, no sé, que todos vengan a donde estamos nosotros. ¿no? Eso vamos a llegar después. Pero bueno, que, que lo tengas eso registrado como un tema para tu propia oración cada día. Que entre las muchas cosas que pedís, que te animo a que pidas mucho durante este tiempo, que pidas por los enfermos que pidas por los difuntos, que pidas por sus familiares, que pidas por tanta gente que está pasando por dificultades económicas, porque se ha quedado sin trabajo o se ha cerrado su fuente de trabajo. Hay mucho sufrimiento, hay mucha incertidumbre, hay muchos miedos. Y, y tal vez a alguna le, tope un, le toque un poco más de cerca, pero puede ser que a veces a alguna ni, lo toque, ni la toque, porque todo pase fuera de sus circuitos habituales pero hay mucha gente que está pasando necesidad y hay que rezar por esa gente, y hay que rezar por nuestra gente, y hay que rezar por nuestro país, hay que pedirle a Dios, Dios quiere que pidamos. Bueno, que entre las muchas cosas que pidas durante estos días que quedan de esta semana, si no lo tenías presente desde antes, que le pidas al Señor que los cristianos seamos capaces de encontrar el camino de la unidad porque tenemos que conseguir esa unidad que hemos perdido. Eso es lo que, lo que sucede. Hemos perdido la unidad que Dios quiso, que Jesús quiso fijar en, en su iglesia. Y esa, esa unidad se rompió de muchos modos, pero pensaba que podía ser útil hacer un repasito de, de historia para saber, cuáles son las principales heridas de esa unidad de la iglesia. Porque uno puede decir, hay muchas iglesias, eh, iglesia a iglesia, hay una sola, y después hay gente que está unida de un modo incompleto a la iglesia. ¿Dónde se rompió esa unidad? En los primeros siglos cristianos, en los primeros tres, cuatro siglos, hasta el siglo III, cuando la iglesia estuvo funcionando un poco en silencio porque no le daban permiso para funcionar en público. No, no había grandes problemas, porque um, se manifestaba todo de un modo como muy silencioso y muy sereno y muy pacífico, pero bueno, hubo persecuciones también, ¿no? Pero cuando ya se empezó a expandir la iglesia por todos lados, por, por un apostolado muy tranquilo, ya hablábamos durante la fiesta de Pentecostés en el retiro, ¿no? De cómo se fue extendiendo la iglesia por todos lados de un modo muy muy normalito y silencioso, una vez que la iglesia se, se empezó como ya a organizar un poco, se empezó a notar que había algunos que predicaban de un modo, otros que predicaban unas cosas que a otros les sonaban medio raro, y entonces empezaron como a dialogar entre ellos para ver por qué decías esto, por qué decías esto otro, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, eh, Jesús es Dios, pero es hombre también, tuvieron que empezar a explicar la fe y ponerse de acuerdo, y se iban poniendo de acuerdo de modo despacito con muchas cosas, pero hubo algunos personajes que se quedaron duros en una serie de cosas que no eran las que enseñaba la iglesia y empezaron a inventar cosas nuevas y entonces se fueron produciendo divisiones. Pero bueno, eso fue algo que se fue como solucionando a medida que se avanzaba en la historia, pero hubo un momento muy gordo en el siglo X, en el siglo XI, en el año 1050, por ahí, en el cual hubo una fuerte división entre los cristianos que estaban en la capital del imperio de ese momento, que era Constantinopla, y la segunda, o la capital de la otra mitad del imperio, que era Roma, y entonces se produjeron diferencias muy fuertes que no supieron resolver dialogando. Y entonces se produjo uno de los grandes sismas que persiste hasta el día de hoy, que es la de los ortodoxos aquellos que tienen una fe distinta en la Trinidad, somos casi idénticos. Pero hay dos cosas que ellos no aceptan de la fe de la Iglesia, que es una precisión de la doctrina de la Trinidad, y después que no aceptan el primado del Papa, del Obispo de Roma. Y eso fue como una gran herida que hasta el día de hoy está abierta, a pesar de que hay mucho diálogo, gracias Señor porque nos permitís hablar para tratar de resolver este problema. Y después hubo un gran sisma en el siglo XVI con una figura muy conocida por la historia, que es Lutero, que produjo un gran desastre y fue prácticamente partir en dos a la iglesia con el origen de lo que llaman ellos la, la iglesia reformada, lo que nosotros llamamos los protestantes. Que sepas que muchas veces esa palabra a ellos no les gusta, por lo cual mejor no usarla para no lastimarlo. ¿no? Los reformados la gran reforma, que fue una deformación muy fea del, de la enseñanza de la iglesia. Un poquito más tarde, muy poquito más tarde, por problemas políticos en Inglaterra, se separaron los católicos ingleses y formaron una iglesia nacional inglesa, anglicanos, ahí le viene el nombre. Y parecía ser un problema temporal, pero que se fue estableciendo con el tiempo, y después las mismas iglesias protestantes reformadas se fueron dividiendo a su vez en muchos otros grupos, innumerables grupos, y entonces se fue como rompiendo la túnica sana de la iglesia, se fue como rajando. Y eso a los cristianos no tiene que parecernos simplemente un hecho del pasado, sino que es una responsabilidad el que logremos recuperar la unidad de la Iglesia, y por eso este tiempo rezamos por eso. Me impresiona mucho una anécdota que, que contó un profesor que sabía mucho de estas cosas, de cómo se empezó a hablar de la unidad de la Iglesia. Todo ese movimiento de hablar entre los cristianos de distintas confesiones, como solemos decir, tuvo su origen en algo que puede parecer cómico, si no fuera trágico, y tiene que ver con los misioneros en África. En la época de las colonias inglesas en África, los, eh, los, que, digamos, los políticos que estaban en cada lugar para facilitar la vida de los cristianos que iban con ellos, llevaron, llevaron a, a cristianos para que instalaran la iglesia en los lugares donde había colonias. Y entonces esos cristianos empezaron a misionar entre la gente de, de esos pueblos locales, nativos. Y hay una curiosidad ahí, es que los ingleses, por ejemplo, preferían llevar católicos porque como los anglicanos habitualmente tenían como un fuerte es medio complicado pero tenían una fuerte nota nacionalista cuando uno instalaba la iglesia anglicana en un país fuera de inglaterra esa iglesia dejaba de ser anglicana y se transformaba en nacional del lugar donde estaba entonces bueno empezaron a llevar católicos también que eran más abiertos en ese sentido la cuestión es que imagínate vos que en un pueblo del medio de África, y fue tal cual, ¿eh? llegó un grupo de misioneros y empezaron a hablarles de Jesucristo. Y con mucho interés, aquel pueblo que tenían un, un rey, un cacique, un importante en el pueblo, los escucharon con atención y quedaron en seguir hablando y seguir escuchándolos, porque les pareció muy interesante lo que les enseñaba. Y entonces al poco tiempo se instaló por ahí y estos ponerle que fueran católicos. No me acuerdo quiénes fueron los primeros que llegaron. Pero llegó también un grupo de misioneros anglicanos y entonces empezaron a hablarles de lo mismo. Y entonces la gente del pueblo les preguntó, ¿pero estos ustedes son iguales que los que nos hablaron antes? Dice, no, 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 porque nosotros somos anglicanos y ellos son católicos. Pero el Dios, sí, sí es el mismo Dios. Y Jesucristo, sí es el mismo Jesucristo. Y, y, entonces, y entonces se quedaron medio absortos, como diciendo, ustedes son distintos, me vienen a hablar todos de lo mismo, pero entre ustedes no se conocen o no saben cómo ponerse de acuerdo entre ustedes. Fue más o menos como decirles, primero pónganse ustedes de acuerdo, después vengan los dos juntos y cuéntenos de qué se trata, a ver si nos unimos. Entonces resuena aquella oración de Jesús cuando decía que todos sean uno para que el mundo crea. Y esto lo decía Juan con mucha, con mucha fuerza, es decir es la división de la iglesia es un escándalo. Es decir, es una ocasión de que aquellos que miran a la iglesia desde afuera desconfíen de la verdad que lleva consigo. Y entonces aquellos hombres pusieron en funcionamiento un diálogo entre ellos que se fue extendiendo a todos lados y entonces se formó algo muy lindo que tiene unos cuantos años ya de existencia, no muchísimos, menos de cien, que se llama el Movimiento Ecuménico, en el cual todos los cristianos, y vamos invitando a todos aquellos que creen en Dios hijo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en la encarnación de Jesucristo y en la fundación de la Iglesia, Los invitamos a todos para tratar de ir descubriendo cómo sanar las heridas que nos separaron. No se trata de esconder los temas que nos dividen, sino de encontrar una fe única en la que todos podamos mostrar la unidad de la Iglesia, que es en el fondo la unidad de Dios. Es un tema importante, tal vez te hagas cargo por esto. La Iglesia católica ha reflexionado mucho también sobre sus propias culpas, por así decir. Hay un documento muy lindo que se llama justamente... La um, reintegración de la unidad en latín, unitatis, reintegratio, en la que dice que las divisiones en la iglesia se dieron algunas veces con culpas de ambas partes. La iglesia misma reconocía que alguna vez había podido ser poco hábil para llevar ese diálogo y que lo que necesitamos hoy, todos aquellos que llegamos a ese diálogo, es lograr un lenguaje común que pase por tomarnos muy en serio lo que Jesús nos enseña. Lo primero que tenemos que hacer es convertirnos cada vez más en más cristianos. Y entonces, si somos todos cada vez más cristianos, entonces vamos a tratar, vamos a descubrir dónde están los, los puntos que nos separan para poder y corregirlos. Por eso que rezamos durante esta semana para que Dios nos haga más humildes y para que nos haga más parecidos a Jesús, que nos dé más caridad. Bueno, los dos grandes temas. ¿Qué puedo hacer por mi parte todos los días, tratar tarde rezar algo? Ponerle si estás rezando el rosario, una decena del rosario. Si estás dedicando un rato de oración, dedicarte a pensar en esa unidad y pidiéndole a Dios que nos ayude a resolver los problemas. Si conoces a gente a tu alrededor que está en alguna confesión protestante o en alguna otra realidad cristiana que no está unida, pedir por ellas y por ellos y pedirles a todos que nos miremos con respeto. Otra cosa que podés hacer es que nunca hables mal de alguien que tiene una fe distinta. Y acá te diría que en general no puedo hablar mal de nadie. Un cristiano no puede caer en el pecado de maledicencia, empezar a levantar las cosas malas que han hecho otros. Eso es un pecado que, que hay que tratar de, de evitar siempre. Pero hoy le ponemos especialmente el acento a miradas comparativas y críticas de gente eso, que tiene otras, otra fe. Y tal vez pueda ser una cosa buena también, para empezar por lo que es más cerca, que nunca te, te, te gastes un, una gota de saliva en criticar cosas de la Iglesia, de modo público y abierto. ¿Hay cosas que tenemos que cambiar? Sí, hay cosas que tenemos que cambiar. Pero si yo tuviera que ayudar a mi mamá a cambiar algo, no andaría por ahí diciéndoselo a todo el mundo, sino que trataría de llevarlo con discreción y ayudándola a mejorar en aquello que tiene que mejorar. El sentir a la iglesia como una madre es una de las lindas características que tiene la vida cristiana, aprender a mirar a la iglesia como a mi madre, nunca permitirme hablar mal de la iglesia, de personas de la iglesia, hoy estar muy expuestas, muchas personas de la iglesia hay gente que ataca al Papa, incluso dentro de la iglesia, y ahí es donde también hay que pedir con, con Jesús que todos seamos uno, que no aceptemos esas divisiones, que no aceptemos esas críticas, si hay algo que no entiendo, rezo. Si hay algo que no me gusta, rezo. Si hay algo que me gustaría decirlo, me callo y le ofrezco a Jesús ese sacrificio para que no salgan de mis labios palabras que lastimen un poquito más la túnica santa de la Iglesia. También es un momento para conocer un poco más a aquellas personas que... Aquellas, iba a decir religiones, no son religiones. Aquellos cristianos que tienen una fe distinta de la nuestra. Es bueno que los cristianos conozcan esas personas que teniendo una, casi una misma fe estamos divididos. y Entender qué es un protestante, entender, acá ya es un poco más complicado, ¿no? un episcopaliano, que es un bautista, que es un evangélico. Hay que tratar de, eso, de, de ganar un poquito también de cultura en ese sentido. Conocerlos y respetarlos. Una cosa muy linda que, que reflexionaba la Iglesia hace años en el último concilio que hubo, era pensando en estas divisiones y pensando en el modo de ponerles remedio, era presentar algunas reflexiones. Una era esa que te decía antes, ¿no? que a veces las divisiones se han dado algunas veces, eh, no sin culpa de las dos partes. Y otra cosa que es buena saber es que aquellos que han nacido posteriormente en aquellas confesiones cristianas no tienen las culpas que tuvieron aquellos primeros protagonistas, por lo cual a veces en una excelente buena fe son un verdadero ejemplo de vida cristiana y no se les puede achacar a ellos la división que existe hoy, por lo cual no tengo nunca motivos para criticar a aquellos otros cristianos que, que viven su fe de otra manera, conocerlos, respetarlos, y a veces cuando uno se va abriendo a, a esas confesiones cristianas cada vez más, más divididas, el movimiento evangélico es bastante natural que se divida por la misma manera en la que va creciendo, ¿no? se van formando pequeñas comunidades y con un pastor van adquiriendo una propia identidad y de repente hay alguien que gana un poco más de protagonismo y forma otra otra comunidad, otra congregación y se van como multiplicando. A veces ellos se transforman en sectas, es decir, en grupos como muy, muy separados, que incluso a veces atacan a la iglesia a la hora de predicar la palabra. Pero tampoco hay que entrarles en la violencia y el ataque. Nosotros no podemos nunca devolver mal por mal. Este es un tiempo para reconocer la variedad de maneras en la que también se vive la fe dentro de la Iglesia. La Iglesia le da gracias al Espíritu Santo, que es el gran protagonista de las muchas maneras que hay de vivir la fe. Uno puede estar en un movimiento carismático, uno puede estar en un grupo misionero, alguien puede estar en una comunidad de adoración, alguien puede entrar en una congregación eucarística, o en una vida religiosa, o vivir su fe de un modo de lo más variado. La Iglesia lo que quiere es respetar esa variedad, porque son muchas formas en las cuales se refleja la única luz de la fe, que está hecha justamente eso para manifestarse en variedad. De la misma manera que el Espíritu Santo cuando bajó sobre aquellos primeros cristianos Hizo que su manera de hablar fuera entendida por gente de culturas, historias, países distintos. Y cada uno lo escuchaba en su propia lengua. Y después cada uno podía presentarlo en su propia lengua. Y todavía más sentir el orgullo de que haya tantos cristianos en el mundo. Habría que buscar un poquito de números, Yo lo habría podido mirar antes. Pero los cristianos, eh, creo que ahora estamos codo con codo con los musulmanes, pero es la religión más numerosa del planeta. Y ahí hay una gran mayoría de, de católicos y los protestantes son menos. Pero los cristianos somos más de 1.500 millones. La brutalidad de gente en todo el mundo que vive de la misma fe, que tiene el mismo bautismo, que adora al mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y con ellos es más lo que nos une que lo que nos separa. Estos días lo que queremos es dedicarle atención a rezar por la iglesia. Reino no te das cuenta, pero en todas las misas hay siempre una oración en la que se pide por la unidad de la iglesia, para que Dios nos conceda la unidad. Esto es muy lindo por ahí, si estás asistiendo a misa por internet que trates de, de pescar en qué momento se pide para que la iglesia sea una. Que le demos gracias a Dios por cómo se ha manifestado de tantos modos y que nos ayude a que consigamos una unidad que es voluntad de Dios, oración de Jesús. Y después, trabajo del Espíritu Santo. Aparte de mucha gente que no tiene con nosotros la misma fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, los judíos. El trabajo de diálogo entre todos los cristianos lo llamamos ecumenismo. A aquellos que no son cristianos lo llamamos diálogo interreligioso. En primer lugar... Están ahí, como le gustaba decir a Juan Pablo II, nuestros hermanos mayores, los judíos, que tienen como un tesoro el haber recibido la primera alianza y el primer tesoro de la revelación de Dios. Me gustaba hablar con un amigo mío judío que se hizo cristiano y él decía, no me gusta decir que me convertí, porque en realidad lo que sucedió fue que entendí que se habían cumplido las profecías, por lo cual fue un continuar con la revelación de Dios que había empezado en el Antiguo Testamento. Hay que tener en cuenta que todos aquellos que rodean a María en la primera iglesia son todos judíos, todos judíos. Que han encontrado el sentido de las profecías que hablaban del Mesías, de ese Dios que iba a venir en persona. Te decía que... Con aquellos que no, son, que no son cristianos tenemos un diálogo interreligioso, es muy lindo el diálogo en Buenos Aires con los judíos, en Buenos Aires hay muchos judíos y el, el trato que hay entre los católicos y los judíos es muy rico, hay mucho diálogo y es muy lindo, me ha tocado participar en varias cosas y, y da gusto ver cómo desde lugares distintos podemos hablar de muchas cosas comunes con nuestros hermanos mayores. además de que viene muy bien conocer las tradiciones judías para entender mejor a veces nuestra propia fe cristiana. Decía la Iglesia durante estos días, el ecumenismo no es un trabajo para especialistas, sino que tiene que ser una preocupación de todos los cristianos. Cada cristiano tiene que sentir el peso de una división que nos hace mal, porque no es lo que Jesús quiere. Entonces te invito a estos días reces. Estamos entre la fiesta de, de Pentecostés, que es el nacimiento de la Iglesia, y la fiesta de la Santísima Trinidad el próximo domingo, en el que celebramos justamente la unidad que tiene que servir como modelo. Que nunca salgan de tus labios palabras, juicios, gestos, que lastimen a otro cristiano o a otro Judío, pongámoslo también, y a todos aquellos que creen y que tienen fe en Dios. Terminemos nuestro rato de oración, como solemos hacer. Te damos gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.